0: Привет! Вы слушаете третий эпизод подкаста сериала GQ «А какой ты фетишист», в котором я рассказываю о людях с необычными сексуальными влечениями. В предыдущих сериях я объяснял, что такое фетиш и откуда он берется, и почему некоторые возбуждаются из-за чужих ног или подмышек. В новом эпизоде я расскажу о страсти куда более странной. Я люблю классические американские маслкары. Мне очень нравятся «Мустанг», Корвет, «Форд Джетти». Это по-настоящему красивые мужские автомобили, я мечтаю купить себе такой в один прекрасный день. Но, тем не менее, я не могу сказать, что машины меня заводят. Когда я вижу на дороге винтажный «Мустанг», я не чувствую резкую эрекцию. Хотя мог бы. Многие предметы в массовой культуре сексуализированы. Например, вам мгновенно в голову придут ужасные шутки про бутылку или огурцы. Вы легко сможете найти порно с участием этих предметов. И наверняка для вас все это выглядит смешно, нелепо, странно или даже опасно. Но кого-то это по-настоящему заводит. Люди могут испытывать безумное влечения к разным предметам, без которых секс просто не имеет смысла. Как это вообще возможно? Помните историю про запах фиалок из прошлого подкаста? С вещами это работает так же. Представьте, что вы маленький мальчик, который еще понятия не имеет, что такое эрекция. Вы стоите с воздушным шариком в руках и смотрите на фонтан, в котором резвятся другие дети. И тут внезапно у вас случается первый неконтролируемый стояк. Вы не понимаете, что происходит. Вы не знаете, что вас возбуждает. Вы испытываете необычные приятные ощущения и эмоции. И вам точно известно, что в руках у вас в данный момент воздушный шарик. В результате этого сценария может случиться так, что когда вы вырастете лет на 20, шарики по-прежнему будут вас возбуждать, так как в детстве произошла фиксация на предмете. Многих людей заводят, например, плюшевые игрушки. Есть даже категория фильмов для взрослых, в которых герои занимаются сексом в костюмах плюшевых собак и медведей. И такое порно достаточно популярно. Хотя я представляю, как ужасно это может выглядеть со стороны для человека, который не в курсе, что его партнера такого без ума. Сами подумайте, вы дарите девушке на 14 февраля плюшевого мишку, а она мастурбирует с ним в руках. Страшноватая сцена. Вы сейчас подумали, вот этот выпуск уж точно не про меня. Однако фетишизм, связанный с предметами, может быть и значительно более прозаичным. Например, мужчины возбуждают девушки в нижнем белье настолько, что они не готовы расстаться с ним во время секса. Причины тому мать, которая в детстве не стесняясь ходила по дому в красивом бюстгальтере и трусиках, пока собиралась на работу, рассказывает наш эксперт Марина Козлова
1: наша сексуальная привязанность, наша сексуальная форма поведения формируется так же, как, например, гештальт, когда там нам понравилась девочка-блондинка или мальчик-брюнет, и теперь вот мы думаем, что только с этим мальчиком или с этим девочкой уже выросшими у нас получится секс, то также закрепляются неродные связи. Мы подкрепляем неродные связи мыслями, фантазиями, у нас есть доказывающий и доказательный мозг. Если мы что-то себе придумали, то мы постоянно начинаем доказывать, что именно так и будет. И в итоге таких нейронных сетей формируются зацепки и формируется привычка поощряемая либидо. Но патология — это сексуальное расстройство. И когда фетиш становится чем-то большим, чем игра, вы не имеете возможности заняться обычным, миссионерским сексом, то тогда это уже патология. Тогда это хороший запрос к сексологу, а иногда и к психиатру в том числе.
2: Человек, ну, ребенок маленький, которому говорят, что ты должен быть там правильным, нельзя нарушать правила дорожного движения, предположим. И вот он идет, и сам боится, и для него это такой стресс, и вдруг, например, в этот момент... Ему подходит там ПДДшник, там что-то говорит, да, там. И у него просто происходит запечатление.
0: Говорит психолог-психотерапевт Виктория Бикиева.
2: То есть, получается, чтобы просто как бы не испугаться, он же защищается от этого страха, он сексуализирует этот момент. И уже вот все, что вот попало в эту зону, например, костюм, там, я не знаю, усы, кепка, шарик, что угодно, да, то есть это какой-то момент, связанный с большой эмоциональной нагрузкой и страхом, и стрессом. И вот все, что попало в зону впечатления, оно, оно так и запоминается, это называется импринтинг.
0: Кстати, я начал этот подкаст с историей про автомобили, и действительно есть люди, которые могут заниматься сексом только в машине. Я когда-то для GQ написал чуть ли не самый первый свой текст о сексе в машине И эта статья пользуется до сих пор безумной популярностью Ее в первые два дня прочли 200 тысяч человек Автомобиль — это крайне сексуализированный предмет И многие мечтают заняться сексом на переднем сидении Ведь этот сценарий так часто воспевают в кино Хотя я вам честно признаюсь, что это довольно-таки неудобно Этот фетиш даже имеет название «механофилия». Это сексуальное влечение к технологическим предметам и гаджетам. Кстати, я знаю, что есть девушки, которым действительно нравится мастурбировать верхом на стиральной машине, пока она работает. Или дуть себе холодным воздухом из фена между ног. Звучит довольно безумно, но если кому-то это доставляет удовольствие, то почему бы и нет?
1: Если опять же смотреть с медицинской точки зрения, есть какое-то разграничение на фетиши, условно нормальной и не вписывающуюся в норму поведения. Всем кажется, что они ненормальные. И всем нравится в какой-то момент чувствовать себя ненормальным и особенным. Но на самом деле условные девиации, желание кинки секса, желание разнообразить секс – это абсолютно нормально. Но вот эти вот постсоветские отголоски, они еще живы в нас, поэтому… «Боже мой, мне захотелось секса втроем», или «я возбудилась, когда я смотрела на своего мужа». Это приводит, приводит к каким-то невероятным чувствам.
0: Существуют и куда более странные фетиши, связанные с предметами. Например, форнифилия – это сексуальная объективизация, в которой тело человека принимает форму мебели. Например, партнер делает вид, что он стул, стол, шкаф или кресло. Я представить себе не мог, как это возможно, пока не нашел пример на сайте афиши «Дейли». Вот что редактору рассказал герой Миша. «Форнифилия — это одоминирование. Ты раздеваешься, двигаешься, возбуждаешь женщину, и она готова делать что угодно — также и с форнифили. Мне нравится класть ноги на своих подруг. Здесь я тоже доминирую. Мы не занимаемся сексом, можем просто вот так просидеть час. Я положу на нее ноги, мой кореш положит. Мы сидим, пьем пиво, она стоит на четвереньках с кляпом во рту. Мне нравится это чувство, будто я хозяин, а ей нравится, что она рабыня. Всех все устраивает». Чтобы представить себе, как это выглядит, стоит вспомнить мебель по проектам Алана Джонса из фильма «Заводной апельсин». Стол в виде двух девушек в позе ножниц. Это дизайнерское воплощение форнифилии. В реальности люди буквально становятся предметами мебели во время секса, и партнера это возбуждает. Форнифилию как термин и явление придумал эротический художник Джефф Горд, который известен всем фанатам БДСМ. Горд постоянно экспериментировал с сексом и пробовал разные форматы доминирования. Хотя даже не знаю, понимал ли он, что какая-нибудь девушка сможет представить себя шкафом и засунуть себе во влагалище пару носков. Другой странный фетиш, понять который все же проще – хиерофилия. Это возбуждение, связанное с религиозной атрибутикой и взаимодействием с ней. Например, человека может возбуждать деревянный крест или чтение молитвы. Учитывая, что религиозные обряды кому-то наносят неосознанные травмы в детстве, чаще всего связанные с первыми откровениями, я могу понять, почему многих возбуждают монахини и священники. А кого-то, например, заводят статуи. И это называется пигмалионизм. Это разновидность влечения, при котором роль фетиша играет изображение человеческого тела, картины, статуи, статуэтки и фотографии. Фетишист получает удовлетворение от обладаниями, прикосновения к ним и взаимодействия с ними. В принципе, похоже чем-то на воеризм. Напомню, что это девиация, при которой людям нравится подглядывать за другими. Название этого фетиша отсылает нас к древнегреческому мифу о Пигмалионе и Галатеи. Пигмалеон был царем острова Кипр. Он влюбился в Афродиту и высек из мрамора ее статую – а затем обратился к богине с просьбой вдохнуть в холодное изваяние жизнь. Афродита, видимо, оценила жест и оживила статую, которая стала женой Пигмалиона. Согласитесь, что концепция довольно странная. Ваш партнер — это искусственно оживленная копия богини. Но и это объяснимо. К сожалению, пигмалеонизм сигнализирует о серьезных проблемах и комплексах у его обладателя
1: фетиш пигмалионизм что это такое когда возбуждают манекены куклы э, в общем все что угодно холодное и неживое почему такое возможно потому что страшно вступить в настоящие реальные отношения с человеком э, из-за этого формируется тип привязанности избегающий это на самом деле делается еще до первого года э, до первого года в детстве И, к сожалению, потом очень страшно пойти в отношения, кажется, что мир враждебный. И тогда я смогу заниматься сексом только с тем предметом, который мне кажется невраждебным, с тем предметом, где мне не придется оголяться. И сейчас я говорю оголяться не про одежду, а про обнажение своих чувств.
0: Существует даже более приземленное проявление такого фетиша. Страх реальных отношений и желание избегать близких контактов с людьми очень хорошо проиллюстрированы фильмом «Стыд». В нем герой Майкла Фассбендера мог сколько угодно мастурбировать и заниматься сексом с проститутками, даже с незнакомыми мужчинами. Однако контакт с женщиной, которая ему действительно нравилась, парализовал его сексуальную энергию.
2: «Привет, хочешь поиграть?»
0: У тебя на винте столько грязи. Самый отборный. Не торопись.
2: Я пытаюсь тебе помочь. Помочь чем?
0: Главная проблема фетишизма, связанного с предметами, заключается в том, что главным участником секса становится не другой человек, а именно предмет. Если вы чувствуете сильное влечение к плюшевому медведю, то ваш партнер может быть оскорблен тем, что плюшевый зверь важнее для вас, чем он. И я уже не говорю о том, что предлагать секс с участием неожиданных предметов партнеру стоит действительно осторожно. Я настаиваю, что фетишисты не извращенцы и не безумцы, но все-таки к некоторым экспериментам нужно быть морально готовым. Я думаю, что вам будет гораздо проще объяснить партнеру, зачем во время секса нужны воздушные шарики, если вы проработаете свои детские травмы и поймете, почему эти шарики вас заводят.
1: Самый главный проверочный вопрос: наносят ли твои сексуальные действия вред: эмоционально или физически тебе или партнерам, которые с тобой э, во время полового акта. Если нет, значит с тобой точно все ок. Даже если тебе нравится, даже если тебе возбуждают огурцы.
0: За те несколько лет, что я пишу о сексе, я понял только одно: пути возбуждения и получения оргазма неисповедимы. Сколько людей, столько и фетишей.
1: Если это все в рамках нормы, условной нормы, и я еще раз повторюсь, когда никому вред ты не причиняешь, то это просто способ сексуальной жизни. В ресторане я тоже ем а, вилкой и ножом, а дома мне нравится есть руками. То же самое происходит и с сексом. Ты приходишь и ты дома можешь заняться чем угодно. Это просто твой способ.
0: Поэтому я считаю, что у каждого есть право заниматься сексом так, как ему нравится, если только он не причиняет боль или дискомфорт другим людям без их согласия». Этот подкаст был посвящен достаточно необычным и неожиданным фетишам. Зато в следующем эпизоде я расскажу о куда более повседневном влечении. О страсти к конкурентным аксессуарам, одежде, латексу и другим предметам, связанным именно с внешним видом человека. Такие фетиши крайне распространены и встречаются очень у многих людей. Поэтому в подкасте я обязательно расскажу парочку историй наших слушателей. Ждите в следующую среду. We'll